0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Raysen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim,
1: bem-vinda de volta.
0: Amanhã, amanhã. Ah, É só amanhã? É amanhã, amanhã. É só amanhã. Mas a, ai, amanhã
1: ela, ela fala para você. Bom dia.
0: <risos> ah, tá bom. Bom dia, Juliano. Bom dia. Almirante Nelson. Bom dia Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí o craque!
1: Bom, meu eu queria que você começasse falando aí ainda sobre um assunto que a gente falou um pouco na semana passada, envolvendo o BNDS. É aquela auditoria, depois vieram as explicações do presidente lá, o Gustavo Montezano sobre o que, que não foi encontrado lá. É, o que, que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal têm feito nas investigações em relação a esse posicionamento que foi trazido na semana passada pelo Montezano que até evitou, depois eu reparei isso, ele evitou usar aquele termo caixa preta do BNDES.
0: Ele evitou muita coisa, né? Ele vai ter algumas surpresas. Vem bomba aí, viu? Lula e o BNDES são alvos de novas delações premiadas. A abertura da caixa preta do BNDES não tarda por esperar. Sem o Yupi da Tijuca, você citou o Gustavo Montesano, e o contrato milionário de 48, de 70, de 42, de 700, da Clary Gottlieb, a caixa preta já aberta pela justiça vai ser escancarada por novas delações premiadas. Eu já comentei, como você lembrou, com vocês, sobre as omissões premiadas que começam a aparecer. E não apenas na, no que diz respeito ao BNDES. O Otávio Azevedo da Andrade Gutierrez omitiu de sua delação premiada as irregularidades envolvendo o filho do Lula. Azevedo nada mencionou sobre a compra do sítio Atibaia. Essas omissões levam a força-tarefa do Ministério Público a rever a delação premiada do Otávio Azevedo, que era o presidente da Andrade, né, Gutierrez. Enquanto isso, Otávio Azevedo foi alvo de três mandados de busca e apreensão na Operação Mapa da Mina, 79ª fase da Lava Jato, deflagrada em dezembro de 2019, que é apura repasses milionários da Oi para GameCorp de Lulinha. A força-tarefa ligou Azevedo à frente da Oi aos repasses de 132 milhões à empresa de Lulinha GameCorp parte desses recursos podem ter sido usados na compra do sítio de ativar em o craque.
1: O Nelman, você citou essa delação, Eu queria que você trouxesse, então, mais alguns detalhes, né, sobre a delação que está sendo feita e que pode envolver, como você citou aí, o ex-presidente, o filho dele, a Gamecorp e aquela Supertele, né? É.
0: A nova delação, vamos dizer, a delação das delações, a bala de prata no Lula, do Vampiro Lula, está a caminho, vai colocá-lo, colocar o Lulinha, a GameCorp, a Supertele, e seus maestros e cúmplices mais enrolados na justiça. É do Marco Schröder, ex-executivo da Oi, que fechou uma cor de delação premiada. Ele foi executivo da Oi de 2002 a 2017. Ocupou vários postos de comando na Oi da Contax, empresa controlada pela Andrade Gutierrez, e foi conselheiro da Gamecorp do Lulinha, indicado por Otávio Azevedo. Schroeder participou de todos os principais eventos da história da OI. Da aquisição da Gamecorp, a recompensa da OI, a criação da Supertele, que não sairia sem a mudança na legislação, a lei de pai para filho, assinada pelo próprio presidente. Lembra que eu chamei de Telezoca, por causa da, tele, da Terezoca do Sim. Getúlio para o né? Lula não vai ter como dizer que não sabia, viu, Reis? A Oi remunerava a empresa de Lulinha com uma verba corporativa contabilizada como assessoria jurídica. Com esse notório sábado jurídico, o Lula deve estar arrependido de não ter indicado o seu filho para o Supremo, não é verdade? E vai sobrar para a Dilma. Também ela era ministra toda poderosa que cuidava da criação de Supertele. Schröder, como diretor da Contax. Já tinha sido citado na Lava Jato e foi alvo de busca e apreensão na Operação Mapa da Mina. Churveda fechou um acordo de delação premiada e está delatando a Supertele. Vai envolver Lula, Lulinha, Sítio de Atibaia e a Previ, que estava na moita escondidinha. É como eu digo sempre quando eu fecho meus vídeos no, é, no YouTube. Só a verdade nos salvará. Aí se o
1: craque. O, o Númenes. É Agora... a verdade. Agora... <risos> Trazendo aqui para o governo atual, agora um outro assunto, o Ministério da Casa Civil, a gente falou disso semana passada, está esvaziado, né? teve lá a demissão do número 2, é Vicente Santini, o chefe da Casa Civil, do governo Bolsonaro, o ministro Onyx Lorenzoni, voltou das férias e mantém hoje, por exemplo, a tradição de levar a mensagem presidencial para a abertura do ano legislativo, né, é, É,
0: essa não foi tirada dele ainda, né? É, obedece a, a um, a, a, ao despacho que diz, fica atribuída à Casa Civil da Presidência da República a competência para auxiliar o Presidente da República na elaboração e na entrega do, ao Congresso Nacional da mensagem de que trata o inciso 11 do capo do artigo 84 da Constituição para o ano 2020. Pois é, muito desgastado com a história do Santini, eu não sou nenhum defensor do Onix, mas... Quero lembrar que ele não tem nada a ver com o Santini. O Santini, ao que se saiba, é muito ligado ao Abram Weintraub e aos filhos do presidente. Quem pediu ao Bolsonaro para voltar atrás na demissão não foi o Onyx, foi o Eduardo Bolsonaro. Né? Agora, o Onyx antecipou o fim das férias, voltou a Brasília, esteve com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada no sábado e disse que o trabalho vai continuar normalmente, citando que participará da reunião do grupo interministerial sobre o coronavírus agora, pela manhã. Ele também se reunirá com o ministro Paulo Guedes para tratar da transição do PPI. Sobre a mensagem presidencial, Onix disse que ela pregará a continuidade das reformas e o combate à corrupção. Essa permanência do Onyx, segundo o Estadão, é avaliada por aliados como importante, porque o ministro é hoje um dos poucos nomes do governo com boas relações na nas mesas da Câmara e do Senado. Né? Ele apoiou a candidatura de Rodrigo Maia e foi o lançador da candidatura de Dalvi ao Columbre que venceu a eleição de forma fraudulenta, fraude nunca apurada.
1: Aí, senhor o craque. Ô, Neumann, ainda sobre essas, essa viagem aí do Santini, é, não ficou só entre a Suíça e a Índia? Foi, teve mais lugar, é isso? É,
0: pô, é. Demitido duas vezes em 48 horas, né? o ex-secretário executivo da Casa Civil, Zé Vicente Santini, utilizou um belo jato, o liga esse aí da FAB, e deu uma chegadinha no passeio por sete países na semana entre 21 e 29 de janeiro. Decolou de Brasília, fez escala na Ilha do Sal, em Cabo Verde, seguiu para Zurique, na Suíça. Fez um dia e meio naquele país uma parada inútil né? no Fórum Econômico Mundial. Viajou para Nova Adélia, onde estava o Bolsonaro, foi fotografado inclusive com o Bolsonaro, com aquele colar indiano né? não sei antes fazer um pitstopzinho em Riad, na Arábia Saudita né? isso tudo foi publicado por uma coluna a que eu dou muita fé, que é a coluna do meu amigo Cláudio Humberto, no Diário do Poder de volta ao Brasil o, o o Vicente Santini, deixou a Índia e seguiu via Riad para Palermo, rapaz eu tenho uma vontade tão grande de conhecer Palermo, minha filha Clarice, que mora em Milão, é o passeio favorito dela, ele diz que tem tudo, né, tem belas praias, ruínas romanas, a história da máfia, onde passou um dia inteiro. Da Itália, ele seguiu para a ilha de Tenerife, na Espanha, a ilha de Tenerife, é, das Ilhas Canárias, né, é onde nasceu o padre José de Anchieta, o, o, o jesuíta que participou da fundação de São Paulo e que é, inspirou a minha avó Nanita, o meu avô João Pinto, o nome do meu pai, José de Anchieta Pinto. Aí o, o e se fez nova escala e veio para o Brasil. O rapaz realmente é aquilo que se chama na gíria de se achar, ele se acha. Se achava porque foi reconduzido ao posto e depois demitido de novo pelo Bolsonaro. Agora, chama atenção para o uso desses jatos da FAB que já devia ter sido disciplinado pelo Bolsonaro, pelo menos depois desse episódio, o Raizinha e o craque.
1: O Neumann, é, a deputada estadual aqui de São Paulo, a Janaína Pascoal, está fazendo uma pregação é, que é a seguinte, o fim das propagandas oficiais de governos com dinheiro público. E o que, que você está achando dessa pregação dela aí?
0: Ela prega essa propaganda com ficção, essa propaganda com criatividade, que vende o governo e os seus chefes como qualquer governo, estadual, federal, municipal, como se fossem produtos de marketing. E ela tem razão. A Janaína é muito lúcida. É uma, uma das poucas pessoas, cabeças lúcidas no PSR ainda. Né? Ela foi questionada, dizendo que estão querendo contribuir com a censura, e ela disse o seguinte, muito ao contrário, todo totalitarismo controla a imprensa. Claro, foi citado há, há pouco tempo, para já esqueceram, o Joseph Goebbels, o homem da propaganda do Hitler, o mito da propaganda do Hitler, né? é, no episódio da demissão do, do Roberto Alvim, né? é, seja pela força, seja pelo dinheiro. Só o que quer é cumprir a Constituição Federal. Censurar tem a ver com impedir a divulgação de ideias, de fatos, de denúncias. Aliás, injetar dinheiro público nos meios de comunicação não deixa de ser uma forma sutil de censurar, pois os agraciados terão medo de desagradar os detentores do poder. Toda crítica é bem-vinda, mas estão deturpando o projeto de lei que apresentarei por saber que ele atende aos anseios da população. É admissível ver milhões perdidos em publicidade, enquanto áreas essenciais sofrem carências, aliás. Pergunto, o que ganha o povo com cartazes, vídeos, propaganda em rádio, TV, dizendo governo isso, governo aquilo, a melhor educação, a melhor saúde? Nada. Sigo dizendo, a melhor publicidade é o trabalho realizado. Ela segue dizendo, e eu concordo, e digo mais, também não tem por que dar dinheiro que podia ser usado para salvar é, desprotegidos na enchente e tal, para produzir shows de artistas milionários que cobram ingressos caríssimos. Eu tenho dei o maior apoio aqui, no vídeo, lá na, na, na região do Arte, mas a Secretaria de Cultura devia se dedicar a museus, arquivos, e não a artes e espetáculos. Fica aqui o recado.
1: Aice aqui Ô Neome, hoje o Estadão está trazendo aqui uma Sim. reportagem revelando que a Câmara está querendo enga... Câmara dos Deputados está querendo engavetar. Oi, oi, oi. 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 Tudo é, bem? Está ouvindo?
0: Estou tô, tô ouvindo, mas isso é, isso é demais, não? É.
1: Pode continuar a pergunta.
0: Pois é. Eu, eu fico aqui. Eu, você não. Você, como um homem de bem que gosta da verdade, é. não fica chateado com isso, Raiziano?
1: O, né? Porque eles estão querendo engavetar, parece algumas CPIs aí. E o próprio presidente Rodrigo Maia fala na reportagem, uma delas tem a ver com financiamentos públicos do Brasil a Cuba. Que tal, acho Não é demais? É,
0: a avaliação é de que o objeto das comissões possui pouco apelo político e muito apelo popular. Ou seja, o Congresso assume de vez o seu papel de clube privado, né, Ars? Hum. Em ano de reformas e de eleições, elas podem tumultuar, elas podem tumultuar o ambiente. Na avaliação de parlamentares, o presidente da casa, Rodrigo Maia, que ele é do DEM, é um partido não é de direita, mas aí ele tem os votinhos dos comunistas, dos petistas, né? Então ele não quer arriscar com novas comissões que possam tirar o foco da CPI mista, das fake news. Tudo mentira, né? No caso da CPI Brasil-Cuba, autora do requerimento, a Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, é vice-presidente da, da CPI do BNDES, fez um belo trabalho, nunca foi ouvida pelo IUP da Tijuca, né? Mas tem é, como alvo contratos entre os dois países e também acordos como os mais médicos. Ela acha que há muitas coisas obscuras nessa relação estabelecida nos governos do PT, como no caso do Porto de Mariel. Estou com ela. Aliás, o, 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 a coluna do Estadão que deu essa notícia, que o Raizen usou para perguntar, né? É, diz que membros da embaixada americana estiveram na semana passada no gabinete da deputada interessados na instalação da CPI. Né? Cubanos radicais nos Estados Unidos processaram o Brasil e a OPAS por trabalho de escravo no Mais Médico. Ô, ô Heisen, hum. eu queria só lembrar que Cidadania é o antigo Partido Comunista Brasileiro, viu? É, o partido da Paula Belmonte. Raiz Abak, O que é que o Raiz Abak é? Eu? não sei. Ah, você que o diz. Crack. É o Craque. É o o craque. O, é Neumann. o crack. Não teria perdido aquele gol que o Dudu perdeu ontem contra o Bragantino, pelo amor de Deus. Não, né? Tá bom. Como é que perde um gol naquele?
1: Não, né? não sei também. É. É, acho que deve ter comido sanduíche lá, né? De linguiça. Não sei. Ô Neumann, o que você me diz aqui? Tem uma série bem legal aqui no Estadão. É, a guerra pela água no Brasil. É uma guerra mesmo, né?
0: Rapaz, é. Eu recebi um, um WhatsApp da, da minha amiga Andresa Matais, me pedindo que eu desse um destaque a essa série. eu já daria, naturalmente, porque eu sou obcecado por água, que eu sou sertanejo. Além do mais, sou diabético, então eu tenho muita sede, né? E essa reportagem do Patrick Camporeis, com fotos do Dida Sampaio, estreou com o título, Sede, Escassez e Mortes no Interior do Brasil. É a Guerra da Água. É, essa série começou ontem, continua hoje, vai continuando aí ao longo da semana. É uma reportagem especial da série Guerra das Águas, e eu recomendo muito a leitura. Não porque a Andresa me recomendou, de qualquer maneira, o que a Andresa recomendou ganha um, um destaque especial aqui no, no nosso programa. Né? É, o Estado fez um levantamento, Reis, inédito, revelando que há 63 mil boletins de ocorrência Beos, abertos em delegacias nos últimos cinco anos por causa da briga pela água. E um litígio é um litígio que vem crescendo, segundo a reportagem do Patrick Camporei com foto do Dida Sampaio. Dida Sampaio é um artista, rapaz. As fotos são belíssimas, como sempre, como tudo que ele faz. Sem conseguir resolver o antigo problema dos conflitos de terras, o país vive agora uma nova crise. Cada curva de Rio casaloso de córrego quase seco, e disputada a bala, a foi, é disputada a bala e a chave de fenda! Antes, praticamente, não havia registro desse tipo. O Estadão percorreu áreas de tensão no Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Pará, Paraíba, Pernambuco e Tocantins. Você sabe que eu passei minhas férias em João Pessoa, uhum. na Paraíba, e acompanhei uma chuva muito... É, quase uma tempestade em Campina Grande, que está sem água, como sempre, por causa da, da farsa que é a transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco foi uma obra inaugurada pelo Temer e pelo Lula, né? O Lula com o Ricardo Coutinho, o famoso líder da organização criminosa Ricardo Coutinho, inaugurou. Fizeram uma farsa. Uma inauguração. Ah, tudo mentira, a água não chega. Ah, um, e e, e o, o, o registro dessa... até dessa mistificação toda é feita na série. Eu recomendo muito a leitura, viu? sem Abaque, o craque.
1: Nosso último tema, Nelmino, eu queria que você comentasse uma, uma reportagem da, da Folha de São Paulo ontem sobre declarações falsas e distorcidas feitas uh, pelo ex-presidente Lula desde que saiu da, lá da, da sala de Estado-Maior da Polícia Federal em Curitiba. O que, que tem nessa reportagem?
0: A reportagem é de Daniela Arcanjo e Carolina Linhares. Então nós temos uma Carolina aqui para conversar sobre ela, né? É, o título é forte. Lula acumula declarações falsas e distorcidas desde a saída da prisão. Né? A, a primeira reportagem que eles chamam, a primeira declaração falsa que a, as duas meninas chamam, as duas colegas chamam na, na, na matéria, né? é a, a mentira que o Lula contou de que o Glenn Greenwald e, e o Intercept Brasil foram boicotados na Globo. E faz muito tempo que eu não vejo o Jornal Nacional. É, eu estou de saco cheio com o Jornal Nacional e com a Globo Principalmente agora depois que a Globo A Globo briga com o Flamengo e inventa uma reportagem completamente sem sentido Sobre o lateral Favinho que tem uma, uma empresa E essa empresa participou da negociação do Léo Pereira Pelo amor de Deus né? Mas aí é o seguinte o, o Lula mentiu, o, eu vi na Globo, ainda quando eu vi o Jornal Nacional, e principalmente no Jornal Nacional, muitas reportagens sobre, aliás, é, as coisas falsas que foram levantadas pelo Intercept Brasil e pelo Glenn Greenwald, que não é um jornalista vítima é, do combate à liberdade de imprensa, mas um bandidinho vagabundo que, é, que é, tinha uma indústria de corrupção e ficou devendo uma fortuna com o um sócio lá, que era o namorado dele à época. É, a prefeitura de Nova York é, o condado de Nova York é, por sua negação de impostos ah, o, o Lula disse que ela foi preso num solitário. pelo amor de Deus o Lula é, não foi preso numa cela não viveu o inferno presidiário o Lula é, simplesmente recebia diariamente duas vezes um assessor, recebia todo mundo, era fotografado, deu entrevista para todo mundo, deu entrevista para o El País, deu entrevista para a Mônica Bergamo na Folha, aí vem dizer que estava numa solitária, quem já viu preso em solitária da entrevista? Um mentiroso, quanto mais. É, cita aquela frase que não foi dita, não temos prova, mas temos convicção, atribuindo a Dallagnol, na verdade a frase não foi dita por ninguém, foi um meme, um meme, Fake news, Lula! É uma vergonha saber que o Brasil acabou com a fome em 2014. Mentira, em 2014 o Brasil, a ONU é, cumprimentou o Brasil, omitiu o Brasil na lista da fome, porque citou os países que tinham 5% da população com fome ainda. O Brasil tinha 3%. Não acabou e aumentou. Pelo amor de Deus... É um mentiroso, abjeto esse Lula. Vamos encerrar aqui, porque eu já vou, não quero perder a calma. Vamos lá,
1: vamos contar, então. Uh... Antes, só queria dar uma rápido, informação, cara. já que você falou de Bragantino e Palmeiras. Hum. Posso dar uma informação? Claro. Ontem teve um jogo épico de basquete, NBB, Mogi das Cruzes, 96, Unifacisa de Campina Grande, 94. Jogão, viu?
0: Ah, é,
1: rapaz, que coisa, hein? É, olha aqui, olha aqui, uma vitória épica. Mas, o, a última sexta ali no, no último arremesso. Aí, rapaz, não, você não, estava lá no ginásio? Não estava, que eu estava na, na minha caminhada lá. Eu acabei no o jogo, foi cedo, 11 é, da manhã. É, não deu para é ir. Você perde, um, você mas, perde uma época, uma partida épica dessa, rapaz. Mas já vi o lance aqui umas 292 vezes tá bom viva, viva Mogi das Cruzes E viva Campina Grande É isso aí, viva as duas, confronto de cidades é. Vamos lá, é três É dois É um, em pé